0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Sensibility-Podcast. Bei mir geht es darum, mit Achtsamkeit und Selbstmitgefühl eure neurodivergente, sensible Lebensart in die richtigen Bahnen zu lenken, um somit eure Lebensenergie für euch stabil zu halten, was gerade bei uns sensiblen und neurodivergenten Menschen, ich spreche jetzt vorwiegend aus persönlicher Erfahrung von ähm, ja, Hochsensibilität und ADHS einfach sehr wichtig ist, um in eurer Kraft und gesund zu bleiben. Mit meinen Impulsen möchte ich euch damit weiterhelfen. Lasst sie auf euch wirken und nehmt euch heraus, was ihr braucht, was euch im Herzen berührt. Viel Spaß damit. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch sensiblen und eventuellen neurodivergenten Menschen über ein sehr wichtiges Thema sprechen, das mich auf meinem Account besonders bewegt, die Diagnostik. Diagnostik? Da habe ich mal im Duden gegoogelt, gibt es zwei nette Umschreibungen. Einmal fand ich ganz spannend in medizinischer Hinsicht und in meteorologischer Hinsicht. Das ist ja jetzt wiederum gar nicht gedacht. Also in medizinischer Hinsicht geht es um die Feststellung, Bestimmung einer körperlichen oder psychischen Krankheit durch einen Arzt. Eine richtige, falsche Diagnose. Hm. Hört sich spannend an und da wird es schon sehr diffizil und schwierig, wie ihr euch denken könnt. Und in der Meteorologie, ähm, da geht es um eine zusammenfassende Beurteilung der Wetterbeobachtungen, aus denen sich die Werte Vorhersage ergibt. Hm. Auch nicht schlecht, aber bleiben wir mal bei der medizinischen im Bereich der Diagnostik. Richtig oder falsch habe ich da gelesen und das Wort Krankheit. Ja. Das ist heutzutage was sehr Schwieriges, eine richtige oder eine falsche Diagnose zu bekommen, da unsere Medizin heutzutage gerade so an einem Punkt angelangt ist, wo sie sich auch ein bisschen wandeln darf, neu finden darf, neu orientieren, auf eine holistische, ganz artliche Art äh, ja, des Gesundens, der Gesundheit ausrichten darf und vielleicht auch mal einen Blick über den Tellerrand wagen darf, was es denn noch an alternativen Therapien außer der klassischen ja, Aufschneiden, Pillereien und <lacht> gut ist, Behandlung gibt. Nein, das will ich jetzt auch nicht abwerten. Es hat alles seinen Sinn und die Götter in Weiß haben auch ja wirklich eine lange Historie und eine gute Intention, ich meine, die haben ja diesen Hippokratischen Eid und Hippokrates, hatte da auch, ich habe den vor kurzem in der Praxis gelesen, ähm, eine sehr gute Definition des Begriffes, den muss ich mal raussuchen, den verlinke ich euch mal, also eine ganz gute Ausgangsbasis das Ganze, nur irgendwann wurde das dann so ein bisschen abgehängt, die Medizin, und ähm, der Fokus auf den Menschen und auch die Weiterentwicklung, den Wandel der Menschheit ist irgendwie so ein bisschen verschoben worden. Und ich finde, da darf mal ganz genau hingeguckt werden, schon allein der Begriff der Krankheit. ja, Und Diagnosen und Krankheit, das ist momentan was, was eins zu eins miteinander verknüpft ist, finde ich persönlich schwierig. Ähm, wozu sollte eine Diagnostik gut sein? Eine Diagnostik sollte vor allen Dingen Klarheit liefern. Klarheit, wo bei mir gerade körperlich, ähm, psychisch, ja allgemein, energetisch auch ganz gern, da geht man jetzt aber nicht unbedingt zu einem klassischen Arzt, sondern vielleicht eher zum Heilpraktiker, der Schuh drückt, ja, wo es auch im TCM gibt es ja auch eher so die Energie Energieblockaden, die da anstehen und die da aufgespürt werden. Das sind solche Sachen, die dann entdeckt werden dürfen. Meiner Meinung nach ist der Begriff die Diagnostik auf eine Krankheit zu reduzieren bisschen veraltet und gerade heutzutage, wenn es um Bereich Neurodivergenz geht, also um Hochsensibilität da gibt es ja noch keine feststandardisierten Teste. Es gibt von Aline Aaron, die das Ganze in den 90ern das Phänomen ähm, wiederbelebt hat oder aufgebracht hat, den Begriff geprägt hat. Gibt es auf ihrer Homepage so einen Test und auch diverse andere Seiten, wie auch meiner Website bei sensibility.de findet ihr einen Test, den ich anhand der von Elaine Aaron so ein bisschen abgeleitet habe mit einigen wichtigen Kriterien, aber das ist jetzt noch nichts 100% Wissenschaftliches, aber dafür, was, was auf Erfahrungen basiert, was meiner Meinung nach immer nicht weniger wert ist. Es ne? ist halt immer so die Frage, was will man oder braucht man gerade bei der Diagnostik. Ja, richtig oder falsch ist da momentan nicht so leicht zu beurteilen. Viele Ärzte, merke ich persönlich, wenn ich zum Arzt gehe, kommen da momentan mit Corona den ganzen Nebenwirkungen, mit allem, was da so dranhängt mit den Viren. Und ähm, ja, was auch mit Gehirn zu tun hat oder unserem Mikrobiom, unserem Darm, da ist einfach die Forschung noch nicht sehr weit, sagen wir mal so. Und auch die Gelder sind nicht da, um relevante Tests zu finanzieren, um Laborergebnisse wirklich erwirken zu können, die dem Einzelnen dann weiterhelfen bei der Diagnostik. Somit mache ich momentan vieles, was ich mir diagnostizieren lasse oder was, was ich merke, was in mir resoniert und worüber ich mich informiere, mache ich. Selbstzahlerbasis, das kann natürlich nicht jeder. Und das finde ich auch gerade schade in unserem Gesundheitssystem. Man geht dann eben zu einem Heilpraktiker, weil der die Leistung anbietet und auch diese Labordiagnostik machen kann. Oder auch im Fall von Neurodivergenz, wenn es jetzt klassisch um, um ADHS, das kann man ja klassisch diagnostizieren oder um andere Sachen, die auf dem Spektrum liegen, wie eben Asperger, Autismus, ähm, Autismus und alles, was sonst noch zu diagnostizieren werde. ich glaube, aktuell sind es nicht so viel mehr Normvarianten unseres Gehirns und ich sage bewusst Normvariante, weil ich das nicht als Krankheit sehen will, ich sehe es als, als Vielfalt der Mensch, der menschlichen Vielfalt der Natur, die ähm, ja, uns einfach vielfältig hervorbringt und das Thema ist halt nicht jedes, Leben ist für unsere klassische Leistungsgesellschaft geeignet, was aber nicht bedeutet, dass jemand gleich eins zu eins krank ist, nur weil er nicht in diese Gesellschaft passt. Das widerstrebt mir aufs Innerlichste, da eine Krankheit zu unterstellen. Wir brauchen, wir Neurodivergente brauchen vielleicht einen anderen Rhythmus. Wir sind vielleicht, ja, zu anderen Zeiten produktiv. Wir brauchen vielleicht auch andere flexiblere Arbeitszeiten oder wir brauchen, das ist jetzt so das klassische, Arbeitszeitmodelle oder Remote Work. Also das ist sowas, wir brauchen viel mehr Flexibilität, als uns die aktuelle Gesellschaft, vor allen Dingen der Arbeitswelt, gerade bietet um eben unser Potenzial 100 auf die Strecke zu bringen. Und wir haben viel Potenzial. Jeder Mensch hat unglaublich viel zu geben. Und da muss man nicht immer von einer Krankheit reden. Aber eben sind wir jetzt mal wieder bei der Diagnostik angelangt. Wir streben gerade alle, wir sind alle mitten im Wandel und jeder will sich entdecken, jeder will sich kennenlernen, jeder ist an einem Punkt auch gekommen, wo er sagt, hey, so geht's für mich nicht mehr weiter, ich... Pff, funktioniere hier nur noch oder ich fühle mich nicht wohl, ich bin chronisch krank. Da kenne ich mittlerweile eigentlich fast keinen mehr, der sagt, er hat nicht mindestens ein Wehwehchen, das äh, chronisch ist und auch undefinierbar, dem die Ärzte nicht unbedingt weiterhelfen oder weiterkommen, warum auch immer. Und deswegen suchen die Menschen gerade nach anderen Wegen und da gehört die Diagnostik einfach ganz wertfrei vorne mit dazu. Und wenn euch da jemand was anderes erzählen will, Warum brauchst du jetzt unbedingt eine Krankheit? Warum willst du dir das diagnostizieren lassen? Dann also sag ihm einfach, also für mich hat Diagnostik und Krankheit nichts miteinander zu tun. So sehe ich das zumindest. Es ist die Frage, wie du einmal mehr den Begriff definierst. Ja? Wie genau definierst du Diagnostik? Das ist was, worüber du dir in diesem Podcast mal Gedanken machen kannst. Und ich werde jetzt noch einige Impulse dazu mit auf den Weg geben. Denn es ist nicht mehr, wie, das, wie es war. Wir wollen oder wir müssen, jetzt sind jetzt auch an dem Zeitpunkt, wo wir einfach diese alten dogmatischen Vorstellungen, dass es was mit Krankheit zu tun hat, was mit falsch und richtig und ähm, dass es für jeden das eine Mittelchen gibt, ja, das hängt ja dann an der Diagnostik dran, die Behandlung. Das ist auch genauso vielfältig wie die Menschen und ihre Diagnosen und wenn es denn auch letztendlich sein muss, manche Krankheiten oder Normvarianten des Gehirns, wie ich jetzt ADHS zum Beispiel auch sehe, als Normvariante, das ist alles sehr flexibel und gehört zum Leben dazu und das dürfen wir anerkennen, integrieren und entdecken lernen, auch im Rahmen der Diagnostik. So, Diagnostik. Warum macht man das Ganze? Wie gesagt, man ist auf der Suche nach sich selbst und will sein Leben verändern, meistens zum Besseren. Ne? Man kommt mit dem Rahmenbedingungen nicht so klar. In meinem Fall muss ich sagen, warum habe ich eine Diagnostik jetzt auch für ADS angestrebt? Es gab einfach Familiengeschichte, viele Fragezeichen und für mich ein paar Auffälligkeiten und auch so ein paar Verhaltensweisen, die mir einfach ein bisschen Unklar waren, bisschen spanisch vorkamen und die ich einfach identifiziert habe in Richtung ADHS und einfach um auch zu wissen, wie ich mit mir, mir mehr Lebensenergie da verschaffen kann in diesem Rahmen. Aus dem Grund habe ich eine Diagnostik angestrebt, auch um ja meine Rahmenbedingungen dadurch zu verbessern und auch zu schauen, gibt ja auch immer die Wahrscheinlichkeit der Vererbung, ähm, falls es bei uns weitergehen sollte. Die Linie, jetzt, es ist bei ADRS auch immer gut möglich, da ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass, ähm, ja, eben die Nachkommen das auch kriegen, aber das muss nicht eins zu eins sein, dass man das auch im Blick hat, wie man da mit seinem Kind umgeht, wenn das dann eben solche Verhaltensweisen hätte. Deswegen finde ich eine Diagnostik eine sehr, Eigenverantwortliche, eine sehr selbstwirksame und auch eine sehr achtsame Sache. ja So viel von meiner Sicht, die dir vielleicht helfen kann bei der Frage, warum wünsche ich mir eine Diagnostik oder warum will ich sie angehen und diesen Argumenten, die da oft kommen, im, im, suchst du jetzt krampfhaft eine Krankheit, habe ich zum Beispiel oft gehört oder du bist doch nicht krank oder was, was ist denn das Problem jetzt, ach, mach doch einfach weiter. Nee, das war mir einfach wichtig im Rahmen der Selbsterforschung. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, diese Diagnostik. Und ich habe dann jetzt auch noch 43 Jahren im Mai diesen Jahres eben diese ADHS-Diagnose nun gekriegt. Jetzt wird mir einiges klar. Für mich war es persönlich, und das ist für viele so, eine Erleichterung. Dass man einfach sagt, okay, man weiß, warum einem manches schwer fällt. Und es wird ja oft dann so gerne in Richtung, ja, ähm, ach, habe ich auch so ein bisschen belächelt, ich vergesse auch öfter mal was und ähm, dies und jenes. Aber es ist, es ist eine, eine wirklich nicht zu unterschätzende. Tiefe der Wahrnehmung, die einen wahnsinnig beschäftigt und die manches herausfordernder macht, manches auch leichter und einem ganz spezielle Fähigkeiten auch an die Hand gibt. Aber ich finde, man darf da in jedem Fall hinschauen lernen, seine eigenen Wege finden, ein bisschen experimentieren, um dann die eigene Lebensenergie wieder in die Bahnen zu lenken, die man will. Und da die Diagnostik ist da das A und O, ja. Also man kann viel lesen und man diagnostiziert sich selbst und jeder ist da gerade am Selbstdiagnosen stellen. Das finde ich auch eine gute Sache, dass man sich damit beschäftigt. Aber mir persönlich war es auch nochmal wichtig, das Schwarz auf Weiß wissenschaftlich zu haben, denn ich bin immer so ein Mensch, der so eine gewisse Intuition hat und eine gewisse Spiritualität, so eine so ein Anbindung an die Matrix, sage ich an dieses natürliche Feld, dieses natürliche Wissen, das einfach vorhanden ist und des Menschseins. Ich könnte auch sagen, gesunder Menschenverstand. Und andererseits möchte ich aber auch diese, ja, diese wissenschaftliche These damit unterfüttern, dass es das mir einfach wichtig ist, das Schwarz Weiß immer noch zu haben. Insofern, das waren so meine Gründe. Und mit so einer Diagnostik habe ich mir damals so eine Pro- und Kontralist auch selbst gemacht. Warum will ich es? Warum sollte ich es vielleicht lassen? Auf der Kontraseite standen dann vor allen Dingen so ja die Argumente, die die anderen gebracht haben, so ja, Fokus aufs Defizitäre, will ich mir damit eine Krankheit anlasten oder eben, was mache ich, wenn das dann rauskommt, das ist ja so das Klassische, dass viele einfach Angst davor haben und anderem eben ich auch, ähm, äh, ja, will ich das, Was? wie gehe ich dann damit um, wenn ich das jemand erzähle, wenn das irgendwie, keine Ahnung, die Krankenkasse erfährt und dann die Ärzte und äh, keine Ahnung, es geht weiter. Aber ich muss sagen, ich habe auch selbst in meinem Gesundheitswesen gearbeitet und muss sagen, äh, das ist eigentlich alles datenschutzrechtlich meiner Meinung nach gut abgesichert und dass da einer sich verplappert, kann natürlich menschlich sein und passieren, aber in der Regel braucht man sich da im System, finde ich jetzt, habe ich noch keine Beispiele, natürlich gibt es auch sicher immer Gegenbeispiele, aber dass man sagt, dass mir dann mal schon mal irgendwas wegen einer Therapie oder einer Diagnostik angelastet wurde, vom System oder auf die Füße gefallen ist, das kann ich eigentlich nicht unterschreiben und möchte ich euch auch noch mit an der Hand geben. Ich finde, da braucht man sich am wenigsten Gedanken zu machen und wie du es dann selber handhaben willst, ob du es jemand erzählen willst von deiner Diagnose, ähm, wahrscheinlich erst, wenn du selbst damit den Umgang gefunden hast und dich damit arrangiert hast, das obliegt dann ganz allein dir. Du hast es in deiner Hand und das ist, finde ich, doch eine wunderbare, wunderbare Sache der, der Selbstwirksamkeit, die dich zurück in deine Macht bringt, ja, zurück zu dir, in, in deine Kraft und ähm, insofern das waren für mich die die kontraargumente die gegen die diagnostik gesprochen haben und die Pro-Argumente. klar die lagen alle in der selbsterforschung in der ähm, mehr lebensenergie für mich mehr kenntnis über mich und mehr kenntnisse auch über meine ahnen über mein Leben der Vergangenheit, um die Vergangenheit besser ins rechte Licht zu rücken, verarbeiten zu können und letztendlich auch, ähm, hat sich es gezeigt, nur so eine Entlastung dadurch zu kriegen, ja? äh, weil es einfach gewisserweise neurologisch bedingt ist und für mich ist es so, es ist ja neurologisch einiges veränderbar. ja, Die Neuroplastizität wissen wir ja seit glaube ich, den 70er-Jahren zum Glück, ist es möglich, unser Denken zu verändern. Und nicht nur unser Denken, sondern auch wirklich die neurologischen Bahnen, die ja, im Gehirn, die Struktur. ja Also es ist einiges möglich. Und ob es so mit Heilung für Neurodiversität gibt oder Besserung für neurologische neurobiologische Probleme, was ja ADHS ist, dass man einfach dass bestimmte Gehirnbereiche anders funktionieren beziehungsweise eingeschränkt einfach anders und Reizfilter zum Beispiel fehlen für die ganze Reizwahrnehmung. Da bin ich mir nicht so sicher und da ist sich auch die Wissenschaft noch nicht sicher. Und wie das Ganze mit Trauma zusammenhängt, diese ganze Neurodiversität, ist auch noch so die Frage. Und für mich liegt die echt auf der Hand, weil also für mich habe ich ein klares Entwicklungstrauma, warum muss ich oder möchte ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Aber ähm, es geht einfach darum, Bedürfnisse nicht leben zu können, man selbst nicht hat sein zu können. Und das entdecke ich jetzt so in meinen späteren 30er, 40er Jahren und arbeite mir das hat. Aber das hat einfach auch dazu geführt, dass er ja, diese ganze Sache neurologisch, vielleicht entstanden ist, dieses ADHS. Ja, was war zuerst da? Ist immer die Frage, die Henne oder das Ei? Aber da kann mir zurzeit keiner weiterhelfen. Ich will es noch mal in den Rand, äh, in, den, in den Raum stellen, wenn ihr auch gerade mit dem Thema ähm, einer Neurodiversität euch umtragt und damit der Diagnostik. Aber das soll jetzt beim Thema Diagnose nicht das, äh, das Entscheidende sein. Denn das kann euch auch momentan keiner sagen, inwieweit das sich mit dem Trauma überschneidet. Aber Seid gewiss, da gibt es Überschneidungen und wo die anfangen und aufhören, weiß momentan noch keiner genau. Aber was wichtig ist für euch, wenn ihr Diagnostik anstrebt, es gibt ja nur einige wenige meiner Meinung nach Psychiater, die so eine Diagnostik machen und noch einige wenige klinische Ambulanzen, die das anbieten, einfach mal googeln. Ich habe das bei uns auch gemacht. Weil glaube ich, so in meinem Umkreis oder in München so fünf, sechs Psychiater, die das gemacht haben, die natürlich alle überlaufen sind. Die Wartelisten sind gerade überall voll. Aber telefoniert die alle mal ab, lasst euch draufsetzen. Denn letztendlich, wenn ihr da wirklich ähm, das gut erklären könnt, darstellen könnt, dass da bei euch vielleicht... Wenn erhöhte, ja, erhöhte Chance besteht oder ein Grund besteht, warum ihr die, dieser Diagnostik braucht, weil die kostet natürlich auch Geld und das ist Zeit des Psychiaters, dass die Krankenkasse wieder Geld kostet, da werden einige Bögen ausgefüllt, einige Diagnosebögen, nicht wenig. Also, es waren 15, soweit ich mich erinnere. Da wird auch einiges so überschneidende ausgeschlossen oder erörtert, wie zum Beispiel eben Depressionen, also allgemeine psychische Komorbiditäten, die da eben mit zusammenhängen. Ja, Depression. Ähm dann war es noch klar, Traumata wird noch ähm, abgeprüft, dann wurde noch, und da nagelt mich jetzt aber auch nicht fest, Persönlichkeitsstörungen ähm, werden da auch noch mit abgeprüft. Also das sind so Sachen, die solltet ihr wissen, dass das auch ein bisschen reinspielt und aufs Tableau kommt und dass man am Schluss dann auch ähm, einen, vielleicht einen bunten Blumenstrauß von Diagnosen bekommt, ja. Aber wer schon länger jetzt mal sich mit, mit psychiatrischen Themen oder psychischen Themen auseinandersetzt, für den das nichts Neues ist, für denen ist das äh, ja dann auch nichts Schlimmes. Ne? Aber vielleicht für jemanden, für den das eine Erstdiagnose ist und der sich noch nie mit psychischen Beschwerdebildern auseinandergesetzt ist, könnte sowas natürlich erstmal schockierend sein, wenn dann irgendwie eine Persönlichkeitsstörung dann noch bei hinten rausfällt. Wobei es ja echt ist, ich sage immer, wir alle haben gewisse Anteile, Ja, wir haben alle grenzüberschreitende Anteile, wir haben alle ähm, ja egomanische Anteile in Richtung Narzissmus. Die Frage ist halt immer nur, wie beeinträchtigen Sie unser Sein und, und und welchen Ausmaß nehmen Sie auf unser Leben und auf das andere an? ja. Und ich bin da auch immer so, dass ich sage, ähm, ich kenne da auch einige Leute und sag immer ganz klar, es geht nicht darum, dass der Mensch das, dass der Mensch nicht richtig ist, sondern das Verhalten ist einfach falsch, gelernt und konditioniert und der Mensch ist der Mensch. Der Mensch ist meines Erachtens nach von Natur aus gut und er wird halt konditioniert durch Vererbung, durch Genetik, durch Erfahrungen, Erlernungen und da kann, glaube ich, keiner was dafür, in welches Umfeld reingeboren wird. Natürlich, welche Freunde er sich dann später aussucht, ja, aber in welche Familie man reingeboren wird welche Stadtbedingungen man hat, ähm, da kann keiner was dagegen. Und deswegen wäre ich vorsichtig, einfach damit zu sagen, hey, du bist ja gestört oder du bist ja psychisch krank oder sowas. Sowas gibt es für mich nicht. Wir sind alles Menschen und wir sind alle grundsätzlich gut und richtig, so wie wir sind. Nur wie wir uns dann entwickeln und wie sich unser Verhalten entwickelt. Und welchen Weg wir einschlagen dürfen, um uns zu, ja, zu uns zurückzukommen und auch gesellschaftskonform miteinander zu leben, das ist dann eine andere Geschichte, ja. Da hat es dann jeder von uns individuell gefordert, meiner Meinung nach. Aber zurück zur Diagnose. Wie gesagt, man sucht sich einen Psychiater, lässt sich da eintragen. Die Wartezeiten sind zurzeit ewig lang, weil klar, aktuell ist es so, Aufmerksamkeitsstörungen sind, glaube ich, hat gerade jeder. Also jeder kriegt wenig Schlaf, jeder hat viel Stress. Die Nerven sind angeschlagen durch Corona. Gibt es auch eine nervliche Zusatzbelastungskomponente? Meiner Meinung nach wirkt sich das auch aus. Somit ist äh, Gehirnleistung, Konzentrationsstörung, Vergesslichkeit so das Normalste, was es bei uns in der Gesellschaft aktuell zu finden gibt. Ja? Deswegen ähm, stürzen sich meiner Meinung nach viele gerade auf eine Diagnostik, was total normal ist. Und ich finde es auch okay. Es gehört, wenn verschiedene Umstände, geschichtliche, also zum Beispiel Probleme in der Schule, öfter Jobwechsel, also es gibt ja da so verschiedene Kriterien, man kann sich da mal reinlesen, ich empfehle da immer von ADXS heißen die, glaube ich, Compendium. das ist so eine Organisation, die hat eine super Datenbasis online über ADHS, alles, was so an ja, Diagnostik, Symptomen, Behandlungen, Forschung betrifft. Da könnt ihr einfach mal reinlesen. ADHS-Diagnostik, dass man ganz genau hinschauen muss, ob man sich wirklich dafür qualifiziert, nicht nur aufgrund der aktuellen schweren Rahmenbedingungen, sondern auch durch die eigene Historie, durch die Familiengeschichte. Ja durch wirklich tiefgründiges Verhalten und da wird wie gesagt ganz genau hingeschaut mit diversen Bögen und ähm, lasst euch auf diese ganze Fragerei ein. Das müsst ihr wissen, da muss man so ein, zwei Stunden mitbringen, wenn man denn dann einen Termin hat. Weil, wie gesagt, die Wartelisten, also man wartet schon gut ein halbes Jahr bis ein Jahr, habe ich jetzt von vielen gehört, hatte ich auch eine. Deswegen war für mich auch so die Frage, kaufe ich mir eine Diagnostik? Es gibt natürlich auch noch verschiedene Anbieter. Da müsst ihr einfach mal recherchieren, auch bitte Bewertungen nachlesen. Denn es gibt, wo Geld zu machen ist, sicher auch immer Leute, die ein bisschen weniger Qualifikation haben als andere. Schaut einfach, wer euch taugt. Lest euch die Bewertungen dieser Ärzte oder Heilpraktiker oder Institute genau durch und entscheidet euch dann, also ich habe es um ähm, Empfehlung, also ohne Werbung, bei dem ähm, Herrn Dr. Heiler gemacht in München, der hat eine Praxis und macht auch viel mit, mit neurologischer Forschung, hat auch für Neurofeedback ähm, eine Praxis und der macht da eben die ADHS-Diagnostik ähm, und da hatte ich das eben, um jetzt mal nur so eine Hausnummer zu nennen, das hat äh, zwei Stunden gedauert, der erste Termin, es waren zwei Termine und ja, da sind wir diese ganzen Fragebögen durchgegangen, viel geredet, viel analysiert und das war dann seine 500 Euro, die es gekostet hat, durchaus wert. Und am Schluss kriegt man dann halt so einen Bogen, das sind drei, vier Blätter und da stehen dann ein paar ähm, Diagnosen. Also sogenannte ICD-Codes, habt ihr sicher schon öfter mal beim Arzt auf einer Krankschreibung zum Beispiel gesehen, nach dem International Statistical Classification of Diseases and Related and Related Health Problems, genau. Also quasi, ja, gibt's ja für alle Krankheiten so einen Code und der steht dann eben drauf und da wird dann noch so ein bisschen drumherum erklärt, womit es zu tun hat. Wenn ihr da schon eine Therapeutin habt, würde ich es am liebsten damit hinnehmen, nach so einer Diagnostik und besprechen, weil klar, so eine Diagnostik macht auch einiges mit euch. Schaut einfach, dass ihr im Vorfeld schon abklärt, wenn ich so eine Diagnostik mache, was kann dann hinten bei rausputzeln? Wie gesagt, es können verschiedene psychische Komorbiditäten. Es kann rauskommen, habt ihr ADHS, habt ihr Depressionen, habt ihr diverse Persönlichkeitsstörungen on top oder Traumata, das kann alles rauskommen. Damit solltet ihr euch im Vorfeld schon mal auseinandergesetzt haben und vielleicht auch ein paar Leute mit ins Boot nehmen, die euch dann helfen können. Euch dabei unterstützen, auffangen und stabilisieren, sei es eben Coaches, Therapeuten, Freunde, Familie, also wenn man nicht ganz allein ist und vielleicht auch gerade in einer schwierigen nicht stabilen Phase im Leben, würde ich mir das mit der Diagnostik auch ganz gut überlegen. Das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, es kommt aber jetzt, ich werde es dann noch mal in den Hinweis packen, vor so einer Diagnostik echt überlegen, bin ich gerade stabil genug und habe ich auch ein Umfeld, das mich da auffangen kann? Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage bei einer Diagnose. Habe ich mir ein bisschen zu wenig Gedanken drüber gemacht, muss ich sagen, aber für mich war es auch irgendwo klar, ja, das habe ich und das hat sich auch bewahrheitet, ADS mit 43, immerhin besser früh, besser spät als nie und somit kann ich nochmal ein paar Stellschrauben für mich drehen, nicht im Rahmen von Selbstoptimierung, sondern im Rahmen von meine Lebensenergie, wo geht meine Energie verloren, das ist mir manchmal sehr unklar und wie kann ich meinen Fokus besser ausrichten und mich besser fokussieren lernen, so dass ich einfach in meiner Mitte bleibe und ja, dieses klassische Abdriften oder Impulsivität, alles, was man so an Symptome hat, ähm, auch die, die Reizüberflutung, die man manchmal hat, dass man die einfach besser für sich managen kann, um langfristig gesund zu bleiben. Ja, das war so mein Plädoyer für eine Diagnostik. Und sie hat mich ungemein auch entlastet von Schuldgefühlen, die ich immer hatte, von Perfektion auch, weil ich gesagt habe, ach, irgendwie, ich kriege das nicht hin, liegt es nur dran, dass ich nicht so gut bin. Ähm, es hat mir da einfach viel... Von den Schultern genommen, insofern alle, die sich damit tragen, ja, und eine geeignete Rahmenbedingungen gerade haben im Punkt der Stabilität, die sagen, go for it, lasst euch da auch nicht von jemand beeinflussen. Es ist eure, eure Entscheidung und ähm, eine gute Pro-Kontra-Liste, die euch dabei unterstützt und ein paar Leute, die damit im Boot sind, sind nie verkehrt. Insofern genug zur Diagnostik und ich drücke euch die Daumen, könnt mich gerne wissen lassen, was bei euch rausgekommen ist. Ja, und ähm, schaut dann im Nachgang vor allen Dingen, dass ihr mit der Diagnostik auch die richtige Behandlung für euch findet, denn da ist dann <lacht> der nächste Knackpunkt. Da ist auch jeder Mensch anders und ähm, das ist nicht alles was für jeden. Also ich mache gerade Neurofeedback, der werde ich demnächst mal berichten, weil ich sage, für mich sind gerade Medikamente, also ich bin gerade an dem Punkt, wo ich sage, es ist für mich handelbar und ich möchte gern ähm, den Fokus ohne Medikamente setzen lernen und solange das geht, probiere ich das jetzt mal aus. Also es gibt verschiedenste Behandlungsmethoden. Schaut dann einfach weiter, wie ihr eure findet. Probiert einfach, Einiges Mal aus kann ich euch nur empfehlen. Insofern, lasst es euch gut gehen. macht's gut. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst. Es ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine Quotart-Sektion ja guck einfach mal vorbei es wird mich freuen in dem Sinne macht's gut und von Herzen alles Liebe Silke